Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 12 октября, год 2021, вторник. Хотел сегодняшнюю программу посвятить старому свету, но... К сожалению, текущая адженда, она мешает этому, поэтому посвятим третьему миру. Начнем с Эфиопии, где где началась опять война в Тигрее. Все, что я знаю, расскажу. Ну и, соответственно, определенные круги поводят этого момента. Тоже нужно каким-то образом их коснуться. Потом Афганистан. Я знаю, что вы устали от Афганистана, но мы давно не говорили про Афганистан, и пришло время вернуться к этой теме, потому как, опять же, и виртуальные саммиты проходят, и тут много чего интересного в самом Афганистане происходит. И это, скорее всего, заберет всю основную часть передачи. В конце, я надеюсь, все-таки в старости отвернуться. Немножко после вкуса от Брекзита обсудим проблемы с рабочей силой в Великобритании, если время останется, конечно, это. Будем очень-очень-очень стараться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как-то у нас не доходили руки поговорить о выборах, которые в Эфиопии прошли несколько месяцев назад. И там нынешний премьер-министр Абил Ахмед Лауреат Нобелевской премии мира, этого мы коснемся подробно чуть позже, победил, его партия победила с невероятным преимуществом, и это вдохновило, видимо, ну, может, не только это, но это, конечно, тоже вдохновило премьер-министра Нобелевского лауреата на контрнаступление на мятежный регион Тигрей, с которым уже какое-то время назад был, был очень, и он конфликт достаточно долго продолжался, потом где-то летом, в начале лета, Абил Ахмед объявил о одностороннем перемирии, Что не остановило Народный фронт освобождения Тигрея, людей Тигрея, народа Тигрея, который Абил Ахмед, Адисабеба, считает террористической организацией, структуры. Ну, естественно, люди Тигрея считают освободителями героями, мы понимаем, для кого-то террорист, для кого-то воин-освободитель и революционер. Это не остановило этих ребят от наступления на регион Амхара, откуда милиция, народное ополчение Амхара помогало правительственной армии Эфиопии, Ахмеда армии, помогала воевать с Тигреем. Ну, там еще есть огромное количество всяческих разных страшных вещей, которые я бы сейчас не хотел даже рассказывать в эфире, но намекать могу, включая изнасилования, массовые расчленения и так далее, и так далее, эритрейскими войсками, которые тоже с людьми Тигрея постоянно враждовали, и тигрейские боевики там постоянные, и официальные, и официальные как бы спецназ, и неофициальные головорезы находились на тигрейской территории в то время, когда с юга Эфиопия наступала на Тигрей. Это регион достаточно серьезный, важный для Эфиопии, который объявил фактически де-факто своей независимости. И Абио Ахмед, который в 19 году, кстати, стал лауреатом Нобелевской премии мира, и мало того, значит, что он стал лауреатом Нобелевской премии мира, за что стал лауреатом Нобелевской премии мира? За то, что он закончил 30-летний конфликт с Эритреей. Эфиопия в итоге оказалась отрезанной от моря вообще фактически, А Эритрея, которая была, кажется, Эфиопия одно целое, она этот выход к Красному морю имеет. Но я так понимаю, что по мирному соглашению Эритрея Эфиопия имеет право этими портами на Красном море пользоваться. Я так думаю, я так фантазирую. Ну, скорее всего, так. А Эфиопия оказалась в итоге лендлак, да, запертой на земле, но Эфиопия главная африканская страна, наверное, давайте скажем это. И цивилизационные исторические, это единственная страна, которая полностью никогда не была завоевана. Это самая древняя африканская цивилизация. Также Эфиопия является самой главной страной Африканского Союза. Я так понимаю, что база, headquarters, да, главные, как это по-русски, headquarters, главный офис э, 
главный офис Африканского Союза находится в Адисабебе. И Эфиопия часто выступает инициатором многих решений Африканского Союза, в том числе знаменитого того решения, что если где-то происходит военный переворот, вот как сейчас в Экваториальной Гвинее произошел там несколько недель назад, мы даже, даже вообще об этом не говорили ничего, но это было, вы должны знать, если вы не следите. И там уж, по-моему, разрешила ситуация, есть уже временный премьер-министр, так попутно, к слову, раз уж мы в Африке. Это Эфиопия была инициатором того решения, если я не ошибаюсь, она, что если в какой-то африканской стране происходит военный переворот, то с этого момента его немедленно исключают из Африканского Союза, начинается полная блокада и никаких контактов, то есть бэн, да, такой тотальный бэн, нет вообще возможности никакой коммуникации не происходит, никакой экономической помощи не происходит, пока военные, которые к власти не придут, не вы не пришли в тот момент, не уйдут сами или не назначат временное переходное гражданское правительство. Вот пока условия перехода гражданской администрации не будут обозначены и, вре и временные рамки этого перехода, никаких контактов с этой стороны не происходит, что эффективно предотвращает, даже если совсем не предотвращает военные привороты, то есть которые стало после этого намного меньше, естественно, но по крайней мере дает достаточно жесткие временные рамки хунтам, которые таким образом к власти приходят по разным причинам, часто справедливым, как это, например, в Гвинее произошло, да, или как это в Мали произошло, наверное, по каким-то справедливым причинам попытки переворота происходили, справедливым для народа или для военного руководства, или из-за угрозы национальной безопасности иногда военные берут на себя подобные функции, или за страшной коррупции, как это произошло в экваториальной Гвинее и в Мали, например, но это не значит, что это можно делать, потому что есть конституция, и вот Эфиопия настояла когда-то, чтобы так работало и так работает. И это помогло. То есть, видение африканского континента, несмотря на то, что когда-то... То есть, были еще ведь в Африке люди, которые непосредственно занимались, думали о будущем Африки, и в африканском, межнациональном африканском движении были видными такими фигурами, типа Муамара Каддафи, который очень много занимался продвижением африканской идеи вообще, и заботой о будущем Африки, благополучном в частности. Но в октябре 2011 года эта мечта была оборвана, Так что, и что, естественно, послужило еще сильнее, более сильной дестабилизации, но это к делу сейчас не относится. Так, опять же, попутно, раз уж был в Африке. А в 2019 году премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира за то, что подписал мирный договор с Эритреей, который, кстати, действует. И теперь Эфиопия и Эритрея лучшие друзья, очень хорошо сотрудничают, даже вот в Тигрее вместе воевали. И если да, вопрос, я хотел еще вообще этого коснуться, когда дают Нобелевскую премию мира главе государства. Это всегда проблематично. И вот уже последние два, ну не последние два, но несколько лауреатов Нобелевской премии глав государств были проблематичными э, призерами. В частности, э, Аусан Сучи в тот момент была, руководила Бирмой, Мьянмой и Абио Ахмед. Почему? С чисто практической политической точки зрения. Потому что глава государства, он как бы обязан отвечать за безопасность нации, которую он представляет, которую он возглавляет. Иногда безопасность нации требует некоторых действий, которые с Нобелевской премией мира, но ну, никак не сочетаются, ну, совсем. Потому что иногда нужно предпринимать превентивные, наносить превентивные удары, а иногда даже вовлекать себя в действия, которые могут приравниваться к геноциду, как поступил Аусан Сучи, когда военные объяснили Аусан Сучи, насколько сильно Рахинджа, мусульманский этнос, проживающий в Бирме, насколько сильно он угрожает национальной безопасности, потому как террористов там много среди бойцов этого освободительного фронта, который там у них тоже был. И им пришлось пойти на меры, которые, в принципе, он приравнял это, например, к геноциду. То есть там почти 700 тысяч человек было изгнано, несколько десятков тысяч человек было убито, достаточно зверски. И Аусан Сучи все это санкционировало, военные все это делали по ее приказу. Почему? Потому что она обязана руководствоваться интересами безопасности государства, и безопасность государства диктовала военную акцию в тот момент, которая была предпринята. То же самое сейчас происходит с Абио Ахмедом, который в 19 году был мировым героем за то, что подписал соглашение 
с Эритреей и закончил 30-летнюю войну, которая, правда, много жизни унесла. И вообще кровавая была достаточно война. И в 20-м году стал парая, да, сразу, мгновенно, стал неприкасаемым, стал нерукопожатным, потому что Абио Ахмат решил восстановить территориальную целостность Эфиопии, грубо говоря, простым политическим языком. Потому что Тигрейский регион объявил о своей независимости. Почему он объявил о независимости, де-факто? Потому что он не сделал прям такого независимости, но объявил в автономии, которую ему не разрешали объявлять. И почему произошло? Потому что, если не ошибаюсь, при Мингисту еще давным-давно выходцы из Тигрейского региона находились у власти, то есть были у кормушки. А после того, как в Эфиопии эффективно началась демократия, соответственно, тигрейцы потеряли многие позиции при дворе. И раз так, это вызвало там определенные, как это, центростремительные силы, да, активизировались в Тигрейском регионе, и в итоге они фактически отделились. Этот фронт освобождения, народный фронт освобождения, как же он называется, People Front Liberation of Tigray, народный фронт освобождения Тигрея, вот эта, эта, эта структура, да, это как бы главная, это армия Тигрея, они, неформально, милиция, они начали военные действия, начали там обстреливать эфиопские патрули, короче, начали агрессивные действия предпринимать, ну и эфиопы, естественно, тоже, адисабебские люди, конечно, тоже не сидели в тишине, а в спокойствии, потому как территориальную целостность надо восстанавливать. Операция была изначально успешной, столицу Тигрея Микеля взяли, но при этом... Ребята ушли в горы, и там они одновременно эффективно воевали и против войск Адисабеба, и против войск Эритреи, и против милиции Амхара. В итоге они предприняли контрнаступление. В какой-то момент выбили э, из выбили из Микеля эфиопские войска и начали наступление вам в регион Амхара, чтобы вырезать там этих бойцов милиции, которые до этого успешно вырезали людей Тигрея и насиловали В общем, такая жесткая, неприятная, очень кровавая африканская баня происходит. И вот было, ну, де-факто было перемирие, было прекращение огня, которое односторонне объявил Абио Ахмед. Теперь после выборов он решил, что у него есть мандат и легитимность восстанавливать, восстанавливать территориальную целостность. И начал эти действия. Опять же, по страшным давлению мирового сообщества это немедленно прекратить. Напомню, что опять же Эфиопия и лично Абио Ахмед был одним из главнейших партнеров нашей страны, Соединенных Штатов Америки, в обеспечении борьбы постоянной, тотальной войны с терроризмом на э, африканском роге, да, во всем этой части Африки Восточной, которая называется Африканский рог. То есть, опять же, базы находились там э, не так уж далеко в э, на, на роге у нас есть там база как называется это место, забыл, вылетел из головы, и там нет 2000 морпехов, и есть база дронов, и, и Абио Ахмед нам помогал логистически очень сильно, Эфиопия нам помогала тоже в этой борьбе, координировала многие вещи. Опять же, Эфиопия помогала стабилизации в Северном Сомали, потому как эфиопские войска туда заходили периодически для того, чтобы нейтрализовать Аш-Шабаб. И в борьбе против Аш-Шабаб, в том числе сомалийском, Абио Ахмед был нашим партнером. Гуманитарная ситуация очень нехорошая. 400 человек сейчас в регионе находятся в состоянии, ну, как беженцы, оттуда убежало 400 тысяч человек, причем беженцы жалуются на страшные совершенно вещи, которые по отношению к ним были там сделаны. Опять же, по случаю того, что мы в открытом эфире не хочу их пересказывать, но я думаю, что в Ютубе вы все это можете найти, если захотите, наберете тигры, и вы все получите. А продолжение военного конфликта, как все понимают, и европейцы понимают, и американцы понимают, и он, естественно, понимает. А продолжение этого конфликта, который сейчас ну, вот вспыхнул с новой силой, причем как стандартно использована тактика, которую Биахмед использовал в прошлом э, раунде военного противостояния, и что не принесло ему тотального успеха. То есть массированные силы наступают, авиация, тяжелая артиллерия, танки поехали туда. 
И эксперты военные говорят, что вряд ли он сможет победить. Соответственно, решения не будет. Продолжение военной кампании вызовет только продление самого конфликта с увеличением количества беженцев многократного и серьезнейшим образом дестабилизирует ситуацию во всей Восточной Африке. Вот, как бы к чему все это? К тому, что это не решение проблемы. И да, может быть, на него и оказывается на Абио Ахмеда определенное давление, чтобы этот конфликт продолжать, но так как решения, скорее всего, не будет, и это многие говорят, что решение, скорее всего, военным способом так не произойдет, то, во-первых, ну и потери будут, естественно, очень большие, ну гуманитарная катастрофа вот совсем-совсем на подходе. Но главная гуманитарная катастрофа не там. Главная гуманитарная катастрофа в Афганистане. И вот, несмотря на то, что Евросоюз пообещал миллиард долларов дать на сейчас быстро-быстро вбросить в афганскую экономику, на гуманитарную помощь, потому что Гутьерреш, например, Генсиакон предупредил, что если экономика грохнется совсем, совсем перестанет функционировать. Я не совсем понимаю, в чем разница между сегодняшним состоянием этой экономики афганской и совсем, что он имеет в виду под совсем. Это, если это еще не совсем, то что же совсем. А, то если, короче, вон, вон прозвучала мысль о том, что если грохнется совсем, то это будет означать, что то есть никакой гуманитарной помощи не хватит ее потом реанимировать. Главная проблема несколько. Первая проблема внешняя, я имею в виду, проблема, что мы, мы блокируем средства, которые предназначались для правительства Гани, которого больше нет, и талибы пока от нас денег на этих не получают, то есть в том объеме, в котором они должны их получать. Опять же, так как они сегодня де-факто правительство, самый главный вопрос, который стоит, и он и останавливает финансовые потоки, чтобы они достигли Афганистана, чтобы ситуация улучшилась. Ситуация страшна чем, что по оценкам сегодняшним всех структур, которые занимаются так или иначе поставкой гуманитарной помощи в Афганистан, 95% населения Афганистана не доедает. Не доедает. То есть не хватает нутришенс, не хватает продуктов питания для того, чтобы люди почувствовали себя сытыми и уверенными в том, что сегодня, вот сегодня, этот день они проживут. То есть они проживают этот день, но ложатся спать голодными. 95% населения страны. 85% детей не доедает. Что вам? То есть только 5% могут считать, что они находятся в относительной продовольственной безопасности. Ну, ребят, это, понимаете, в Йемене тоже очень плохая ситуация, правда? Ну, по, ну, с Йеменом все сложнее, потому что с одной стороны там пустыня, а с другой стороны море. Им бежать особо некуда. Афганистан со всех сторон, он, это лендлок страна, со всех сторон окруженная другими странами. И я даже не могу себе представить, что произойдет в Центральной Азии, если эти люди все побегут толпой. Пока как бы держится ситуация под контролем, Переговоры идут, главное, что идут переговоры в Катаре между американской делегацией Талибаном и Талибаном. Был английский представитель, дипломат, уже посещал Таликабул, общался с Талибаном, был первая ласточка, это было, по на прошлой неделе, это была первая ласточка э, западных дипломатов, из, да, которые решили официально с Талибаном начать разговаривать. Но пока не, Талибан никто не признает. И раз Талибан никто не признает, как официальное правление правительства Афганистана и как тех, с кем нужно разговаривать, то это затрудняет, естественно, финансовый контакт. А главное требование, с которым сталкиваются талибы, это разрешить женщинам, одно из, да, но это самый главный момент, да, разрешить девочкам учиться в школе. А, причем элемент риску никого не волнует, они, да, имеют право, и они, да, девочки учатся в элемент риску, естественно, так как это шариат, то они учатся раздельно с мальчиками. И Теперь главное требование к Талибану разрешить делать это в middle school, да, в средних в классах от шестого. Да. И это в некоторых провинциях Афганистана, в тех, где традиционно женщины играют более активную роль, уже талибы разрешили. То есть они официально про это молчат. 
Но в Мария Шериф, на севере, короче, и на западе, да, в тех местах, где не очень консервативный Талибан, что Талибан тоже отличается, в разных регионах действия отличаются, там уже без афиширования особого, но девочки начали ходить в школу опять, причем талибы приезжали, инспектировали эти школы, предупреждали учителей, что девочки могут ходить, но они могут ходить, естественно, только в отдельные от мальчиков классы, не имеют права носить каблуки, короче, при, при, при ходьбе не должны издавать шума, например, да, и, короче, они ходят учи, учиться, и не вызывает никаких проблем это, причем учителя уже э, агитируют, ходят по, по, по домам, объясняют, что можно возвращать девочек в школу, и в э, традиционно в северных районах Афганистана, где традиционно э, меньше консервативно, менее консервативно настроено население, там нет вопросов. Но самый главный вопрос, короче, на юге и на востоке. Да, там, где традиционно Талибан поконсервативней, особенно в, в народе Талибана, в Кандагаре, где вообще только в элементаре девочки учатся. И там пока талибы никакого разрешения, естественно, не дали. И это вызывает серьезнейшее давление. Права женщин, в принципе, не только обучение девочек. Права женщин вызывают серьезное давление э, всех цивилизованных, как бы, ну, с нашей точки зрения, западной точки зрения, цивилизованных стран. Вот это, это вопрос. Дадите ли вы женщинам права? Ну, в любом случае, на мой взгляд, дадут ли талибы женщинам какие-то права или не дадут ли талибы женщинам какие-то права, никак не должно влиять, по-моему, на то, будут ли афганские люди есть или пить. Правда ведь? И будет ли еда на столе у афганских детей? Так как сегодня... Кроме Талибана, в Афганистане нет никакой власти. И де-факто, за исключением исламского государства, на всей афганской территории наступил мир, которого не видела эта страна, начиная с 78 -го года, наверное, да, и это происходит сейчас, то, наверное, нужно сейчас с этим смириться, начать с ребятами разговаривать, потому что они де-факто управляют территорией. Не говоря уже о том, что талибы уже миллион раз сказали, это я вам говорю, человек, который говорит, что с талибами нельзя разговаривать, что они животные, все это понятно, пока мы с ними воевали. Если сейчас мы с ними не воюем, и они не представляют для нас угрозу, и сейчас их задача контролировать страну с достаточно большой территорией и большим населением, чтобы она не превратилась совсем в failed state. Нужно дать им эту возможность, наверное. Да, и чтобы это сделать, нужно начинать какие-то с ними технически, в любом случае, переговоры продолжать и начинать делать все усилия, потому что Евросоюз сказал, мы дадим вам миллиард, но мы попытаемся это сделать напрямую афганскому населению. Как они без участия талибов планируют дать что-то афганскому населению, я не совсем понимаю. Сегодня есть в Афганистане де-факто власть. Эта власть, скорее всего, наверное, должна считаться для этой страны легитимной. Почему? Потому что других вариантов нет. Не нужно выдавать желаемое за действительно, рассказать про то, что нет, на самом деле, мы хотим более инклюзивного правительства, тоже одно из важнейших требований к Талибану. Включите, пожалуйста, в правительство еще и узбеков, еще и таджиков, они там есть. Но, конечно, минимально представлены, и это чисто бутафорское представление, на самом деле настоящее, да. Это просто ребята как бы для вида там, как фиговые листки. И понятно, что правительство талибское. Ну и изначально талия пуштунский этнос считался основным материнским этносом Афганистана, поэтому, наверное, это тоже нормально. И, то есть я считаю, в принципе, тоже я согласен с мировым, в мировой дипломатией здесь, что теоретически, теоретически, Правительство Афганистана должно быть инклюзивным. Туда должны входить узбеки, таджики, должны входить хазара, монголы, да. То есть шииты должны входить обязательно. Это очень важно для того, чтобы в будущем исключить военные конфликты внутри Афганистана, потому что это уже невозможно больше. Как бы. Ну, хватит. Ребята уже под, под последние 40 лет в крови. Вот даже Уолл Стрит написал, что необычная тишина наступила в тех районах Афганистана, где этой тишины на памяти последних трех поколений не было ни одного дня. А теперь тихо. Надо этим пользоваться, надо на этом аккумулировать, надо попытаться, по крайней мере, при привести людей в состояние, что они могут выживать. 
уже стали возвращаться люди в некоторые регионы Афганистана, откуда они убежали много лет, потому что стало тихо. Надо этим пользоваться. В общем и целом. Сложный момент. Да, политически единственный леверидж, да, единственная возможность давить на талибов, это э, момент их признания. Да. Им главное, чтобы их признали как э, легитимную власть Афганистана. Пока этого не происходит, но произойдет, когда они, то, что им европейцы, американцы говорят, когда они сделают все необходимые действия по инклюзивности правительства, по защите прав женщин и так далее, и так далее. Но есть некоторые вещи, которые они могут идти на компромисс, есть некоторые вещи, которые компромисс просто невозможен, потому что, э, видимо, пока нет тех сил, с которыми можно это инклюзивное правительство составлять. Может, либо бы и рады, но, с другой стороны, уж так совсем заставлять людей отдавать власть, которую они с оружием в руках завоевали, было бы, наверное, странно, тоже не совсем логично. В общем и целом, талибы сегодня единственная сила в Афганистане, которая способна там навести порядок, надо эту возможность им дать. А когда страна, в стране нечего жрать, и падает абсолютная экономика, и нет возможности никак ничего зарабатывать и функционировать, то как можно э, надеяться на то, что талибы там наведут порядок? Фактически никак нельзя. Вот. Ну и помним о том, что исламское государство там продолжает взрывать. Это еще не все, еще пару слов, о чем бы я хотел сказать. Очень важный момент по афганской теме, уж раз мы в Афганистане. Победа талибов в Кабуле, взятие Кабула, означает, в принципе, не очень хороший для Индии расклад, потому что это усиливает де-факто в регионе Пакистан. Почему? Потому что Пуштуны э, и Талибан непосредственно, в частности, да, это, в принципе, ну, давайте скажем, большой натяжкой, но это вытянутая рука Пакистана, кулак Пакистана тоже, который над Индией надвисает. В общем и целом, Индии нужно как можно скорее включиться в разговор с талибами, И как можно скорее сейчас начать какой-то возобновить диалог с Пакистаном. Сейчас самое время, иначе, несмотря на то, что страны как бы эти обе ядерные, Индия, Пакистан, но талибы совсем нет, поэтому группы, которые в Индии считаются террористическими, могут на талибской территории против Индии там спокойно что-то планировать. Скорее всего, это теоретически такой расклад возможен, эксперты об этом предупреждают. Поэтому сейчас время терять не нужно, и учитывая, что Пакистан усилился таким образом, Наверное, сейчас приходит время какие-то более активные на рендере моде шаги предпринимать. Это мы должны посмотреть в ближайшее время, как Индия будет сейчас действовать. Потому что для Индии этот талибский расклад, этот талимский триумф, этот парад по Кабулу, он на самом деле очень нехороший знак. Нехороший знак и напряжение усиливающий. Будем надеяться, что к прямому военному противостоянию между Индией и Пакистаном это в итоге не приведет. Но, как мы понимаем, в современном мире все возможно, поэтому линия стала еще более напряженной. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать. Бутик-политик сейчас вторая. С вами Кирилл Занов. Все забыл, даже забыл, как меня зовут. Сегодня 12 сентября года 2021. Галопом по Европам эта рубрика сейчас называется, потому что так оно и есть. Галопом по Европам. Значит, во-первых, Австрия совсем никак не коснулся отставки моего любимого Себастьяна Курца. Курца самого молодого карслера европейского, самого молодого правителя европейского государства. Прям Печаль, печаль, потому что вот только меньше двух лет уже один раз он подавал в отставку, потом успешно переизбрался опять и опять стал канцлером, а сейчас пришлось подать, это может затянуться. Его обвиняют в коррупционных схемах некоторых, сейчас расскажу в каких, которые а, тянутся назад, шлейф тянется в 2016 год. Он уже сказал, конечно, что это все вранье, и он, его, естественно, он оправдается, естественно, потому что это все не чушь, неправда, поклеп, значит, поклеп как он говорит это, заключается в том, что численно это не Яго скандал, кстати. Примерно, примерно. Только там все-таки чуть-чуть есть отличия. Но идея такая. Значит, какая идея, что средства государственные, Министерства финансов использовались для проплачивания 
фирм, выполняющим социальные опросы, чтобы манипулировать общественным мнением, чтобы они показывали преимущество к одной партии над другой. Какая, какой партии над какой не называется, видимо, партия, которую представляет Себастьян Курс. Наверное. Вот. И это, конечно, очень большой скандал. Следственные действия проходят прямо, вы проходили в резиденции канцлера, были, были обыски в офисах. В общем, это неприятно. Он сказал, что так против меня возбуждено уголовное дело. Это криминальный чардж. Я должен на обвинение выдвинуть, и я должен уходить сейчас. Уже приведем к присяге запасной канцлер для Александра Шаленберг. И он и будет пока управлять до следующих выборов. Но я думаю, что... Но просто проблема, я думаю, в том, что к следующим выборам еще расследование не закончится, и суда еще не будет. Поэтому это может затянуться. Но в итоге курс молодой парень... Сколько ему там? 32-33. Курс молодой парень и... Если он правда оправдается И его оправдает суд То я думаю, что то, что он вернется На пост канцлера Австрии, не вопрос И он правые консервативные силы Кстати, очень произраильские Очень про здравый смысл Кстати, и это Такой на самом деле удар сейчас в Европе по Правые сейчас испытывают непростые времена От Германии до... И в Германии, и в Австрии мы видим это происходит Вот ХДС, ХСС в Германии Не очень удачно выступил на выборах Короче, это происходит, это такой сейчас тренд Посмотрим, когда выборы в Австрии пройдут, кто в итоге там на них победит. Если партия Курца победит, несмотря ни на что, это будет, конечно, бомба-сенсация. Дальше пошли. Теперь главное Брекзит. Да, я все после вкусия Брекзита назовем этот подраздел таким образом. Брекзит совпал, как мы понимаем, с пандемией. И вместе соединившись, они дали по британской экономике то, что называется Perfect Storm. То есть, мало того, что там были локдауны, его сегодня, кстати, опубликовали доклад парламентского расследования, что, оказывается, правительство сильно виновато в том, что не вовремя вело локдаун. Короче, много чего там на Джонсоне сейчас есть. Простите. Много чего там на Джонсоне есть, и нужно каким-то образом теперь ему оправдываться за то, что правительство неправильно отреагировало в марте 2020 года, в феврале и в январе. Ну, а кто правильно отреагировал? Давайте сейчас каждого будем копать. Все правительства фейлт. Все. Все. Во всех странах мира все правительства фейлт. Не надо мне рассказывать, что где-то не фейлт. Это так пропаганда машина представляла, что не фейлт. На самом деле везде все, все governments, да, все правительства, вся власть оказалась абсолютно не готовой и вела себя абсолютно неправильно, нелогично. И очень много, естественно, из этого людей погибло. Кстати, проблема в Англии тоже была такая же, как у нас тут с господином Куома. Его обвиняют в том, что это его было решение всех больных ковидом пожилых людей назад отвернуть Нортинг Холмс. То же самое произошло в Лондоне, чтобы вы понимали. И тоже они говорят, что тысячи людей умерло. Кто в этом виноват? Правительство. Окей, Джонсона тоже обвиняют в подобные вещи. А, не знаю, это долгий будет процесс, но сейчас не это фокус. Да, фокус сейчас не на это. Когда страна начала выходить из пандемии, э, она начала делать быстро, экономика начала быстро расти, и потребовалось больше работников. И потребовалось много рабочих. А эта проблема сегодня характерная для всех, стран, фактически всех стран мира, от Китая до США, не хватает рабочих рук, и рабочие требуют больше денег, естественно, потому что, опять же, закон стоимости просто рождает предложение, и пока еще рынок рабочей силы стабилизируется, пока зарплату надо поднимать, поднятие зарплат вызывает, естественно, рост инфляции, на инфляционные давления еще с других сторон приходят, такой замкнутый круг, сам себя кормящий, кстати, этот круг. Но при Брекзите также определенные моменты в миграционном законодательстве поменялись. И теперь не так-то просто э, иностранцу в Великобританию приехать поработать. То есть, если раньше европейцы спокойно приезжали и работали, и как только где-то возникал рабочий силы, туда тут же устремлялись из других стран членов Евросоюза более бедных ребята, там Румыния, например, да, могла приехать. Румыны могли приехать. 
Великобританию поработать. Теперь они не могут этого сделать. Почему эта тема закончилась? Как бы эта миграция, она была одной из главных тем, почему британцы сказали, там 52% при 48% сказали Брекзиту «да». И все бизнес-ассоциации поперли на Джонсона сейчас и объясняют ему, слышишь, у нас тут катастрофа, нам нужно урожай убирать, там у нас созрели огурцы, грубо. Кто будет эти кабачки, эту капусту убирать? Это обычно у нас делают иностранные рабочие. Он говорит, нет, ребятушки, мы порочный этот круг мигрантов дешевых заканчиваем. Теперь ищите англичан на работу. Можете себе представить сегодняшней ситуации, чтобы какой-то уважающийся англичанин пошел убирать капусту на, на огород. Правда ведь? Вряд ли это произойдет. И сколько же ему надо за это заплатить? А он все рассказывает на этой конвенции, кстати, консервате в Торе, которая ему прошла, он там... Замечательные речи толкал Джонсон, очень, как обычно, мотивирующий такой. Джонсон изумительный мотивационный спикер, кстати. Он, да, оратор очень хороший, может завести это. Когда его слушаешь, ощущение такое, что ты уже в Англии будущего находишься. Но когда ты с этой конвенции возвращаешься к себе на бэк-ярд, ты понимаешь, что все совсем не так красиво. Но самая страшная проблема случилась на той и на позапрошлой неделе, когда вдруг стало ясно, что бензина не хватает. Почему бензина не хватает? Потому что не хватает водителей траков. Почему водителей траков не хватает? А это были люди из Евросоюза водили эти траки. И не хватает их огромное количество. И нужно сейчас новых, значит, научить дать им лайтензы для этого. Это занимает огромное количество времени. Что делать? Разрешить мигрантам? Джонсон отказался. Что опять же поставило его в штыки, в противостояние с истеблишментом консервативным, который не привык к такому отношению. И бизнесом английским, который не привык к такому отношению. И впервые у консерваторов, да... В Великобритании возникли проблемы со своим электоральным, со своей электоральной базой, потому что база привыкла к тому, что консерватив всегда про бизнес, а они ведут себя сейчас не про бизнес, потому что про бизнес в краткосрочной перспективе разрешить, облегчить, дать вейверы и пустить мигрантов. Вариантов нет, надо, а Джонсон отказывается. Что, каким образом эта ситуация будет разруливаться, пока не совсем понятно. Пока траки нефтяные, ну как траки, которые заливают, да, цистерны, возят Военные. Он использует пока военных. Как долго он может это делать? Как долго вообще? Нельзя же на всех работах использовать военных. Военных не хватит. Намного больше требуется рабочих. Короче, сага Брекзита продолжается. Что и впереди, тоже пока не совсем понятно. Многие вещи еще непонятны. Как финансовый рынок в итоге стабилизируется. Пока были последствия пандемии всяческие локдауны, на это никто особо внимания не обращал. Сейчас сам все начинает трещать по швам, потому что экономика начинает разогреваться. Экономика начинает разогреваться, а рабочей силы это нет. И взять-то ее пока фактически негде. Это проблема. Будем внимательно, внимательно наблюдать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слышали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.